0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy estoy sin haber dormido casi casi nada durante una semana. Y estaba escribiendo unos correos y me he dicho... ¿Por qué no? Si tienes tiempo. Graba también un episodio de podcast extra de más, porque esta semana van a salir varios. Y así pues cuentas también de voz a la audiencia... Eh, qué es lo que te pasa por la cabeza y por qué de esta situación en la que te encuentras ahora mismo bueno eh, hoy estoy grabando esto día 1 de junio hoy ha salido un montón de cosas un montón de verdad o sea estoy en tres lanzamientos al mismo momento de momento todo funciona pero vengo de una semana de eventos, de muchísimos eventos de, de una locura y me gustaría compartirlos porque lo tengo tan fresco y, y lo tengo tan interiorizado además lo acabo de desarrollar en, en, en un post y en un correo que estoy seguro que puede ser muy interesante. Para todos aquellos que no estáis en la lista de suscriptores vivedistinto.com barra regalo. Te suscribes y te regalo un libro que escribí el año pasado durante la pandemia, durante el confinamiento. Para todos aquellos que habéis recibido correo, lo habéis leído, sabréis un poquito de qué va esto, pero estoy seguro que de voz voy a sacar mejores conclusiones. Pero antes de comenzar, como siempre, agradecer el apoyo y el patrocinio que da este podcast, declarando.es. Ya sabéis que en declarando.es con el código vivedistinto 25 tenéis no solamente un descuentazo, sino además una primera consultoría 100% gratuita y personalizada. Ahora sí, voy a explicaros qué está pasando, por qué tengo tantísimo lío, por qué no estoy durmiendo y, y por qué el título de este post. Porque es la primera vez que me he sentido un empresario y a la conclusión a que he llegado. Esto lo dejaré para el final porque creo que es interesante de, de desarrollar. Voy primero con lo que está pasando esta semana porque para mí es muy importante y va a marcar un antes y un después de mi vida, pero también de la vida de mucha gente, y eso lo digo de corazón sabiendo que es muy pretencioso. Hoy nace Alternatribu, alternatribu.com eh, Lo hemos explicado en el podcast en el que he entrevistado a, a Quique, el, el anterior, el que ha salido hoy, y seguramente este que estás escuchando salga mañana, es decir, 2 de junio. El caso es que como bien sabes, eh, yo creé una comunidad el año pasado que se llama Tribuistinto.com, en mayo del año pasado con la intención de tratar de dar salida a la frustración de gente que quiere cambiar su vida y que no sabe por dónde empezar y, y que me pregunta muchas veces. y decir, joder, pues yo creo que tengo herramientas y conocimiento suficiente como para poder por lo menos enseñarte mi camino y, y demostrarte que... Hay muchísimas maneras de vivir, ¿no? Al final, todo lo que hago es esto. El, el podcast de Nomad Digital es por eso. No, no es para llenar mi ego de hostia, mira qué bien vivo, ¿no? Si, si, lo que trato, me encanta comunicar, esto es evidente, si no, no haría podcast, no haría blog, no haría libros, etcétera. Pero lo que yo trato de aquí es de, de, de sacar un, un punto de decir, si es que lo que quiero es cambiar la cosa, o sea, no sé si. Y, y de hecho, antes lo escribía y, y no estoy seguro. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el motivo? Si es que soy un antisistema, que, que sí que lo soy, o sea, te, a mí la política me repugna, el sistema me repugna y, y quiero cambiarlo. Y como veo que no se puede, pues lo que trato de hacer es vivir a mi puta manera y demostrar que puedo. Y pienso, en, en un mundo ideal, que si doy muchas alternativas a muchas personas para que vivan también a su manera... Pues por lo menos vamos a vivir todos fuera del sistema, que ya es algo bueno. Y si conseguimos que a lo mejor algún día esta sociedad sea mejor, pues estupendo. Y si no, pues por lo menos hemos creado la nuestra y que le den al sistema. Esto eh, suena utópico, pero es que no lo es, no sé. Yo, yo, lo, yo lo siento, pero porque lo vivo. Y, y, y me da mucho coraje ver cómo hay mucha gente que pueda pensar como yo y que no es capaz de, de hacerlo y de sacarlo y, y de desarrollarlo, ¿no? Y es como, joder, yo entiendo. Y, y, y esto, de verdad, que ha sido un descubrimiento de hace bastante poco, relativamente. Es algo que a mí se me da de manera natural. A mí no me da miedo emprender, no me da miedo arrancar proyectos. Ahora voy a ir a todo esto, perdón, porque tengo tantas cosas en la cabeza. Y encima, como no duermo, pues eh, se mezcla todo. El caso es que he entendido que, yo tengo una capacidad natural por lo que sea por, por cómo me he criado, por cómo me he desarrollado No importa En la que me es muy fácil ver Ideas, desarrollarlas Y, y eh, perdona la expresión Poner los huevos sobre la mesa Y hacer lo que haga falta y, y que esto No es de todo el mundo Y hay muchísima gente, la gran mayoría Que no tiene esta capacidad No tiene eh, este Talento para crear Tiene otros talentos y esto les genera frustración. Y saben que quieren hacer cosas, saben que quieren cambiar, saben que quieren vivir de una manera diferente, pero no saben cómo sacarlo adelante. Esto, que en realidad es muy simple explicarlo, es un gran mal. O sea, está lleno de gente, llenísimo. El 95% de la población mundial quiere vivir de una manera diferente a como vive, pero no hace nada para cambiarlo. no Ni siquiera lo arranca. A mí eso es lo que me fascina. Porque muchísimas veces no saben por dónde comenzar. Y esta parte que a mí me sale sola, que, que, que ni me pasa por la cabeza, no llevar las riendas de mi vida y además de una manera compulsiva. O sea, yo no puedo estar. De verdad, esto ya eh, también es algo que sé que tengo que trabajar y que trato de hacer. ¿eh? Yo, yo no puedo tener las cosas bajo mi propio control. Si me siento a merced de otros. No, es que no es que no lo contemplo directamente, ¿vale? y, y eso implica también a merced de un Estado. Es que no lo contemplo, no no entiendo que nadie pueda decidir nada de mi vida. Y evidentemente en el mundo en el que vivimos, pues tampoco es que sea muy bueno vivir así. De nuevo, esto es mi problema y ya me lo como yo, ya ya lo guisaré yo. El punto importante para mí es la consecuencia que esto tiene. Que es el hecho de que, ¿vale? Como yo soy así, pues automáticamente no paro de hacer cosas para mantener el control de mi vida y desarrollar todo lo que me dé la gana porque eh, lo pienso que es la mejor manera. Que, de nuevo, no es que sea una virtud de la hostia porque también muchas veces me, me paso de frenada y estoy luego liadísimo, como ahora os voy a contar. El caso es que veo que la mayoría de gente no hace lo mismo y que tiene frenos y desde hace un tiempo mi obsesión, y lo he repetido un millón de veces aquí en el podcast, es tratar de que esta gente que está frenada y frustrada, tenga una solución y tratar de que se la proporcione no únicamente yo, sino yo ayudar a que esto se proporcione o sea, me da igual, si, si soy yo cojonudo si es otro, pues mejor todavía porque encima no voy a tener yo la responsabilidad y esto se ha convertido en alternativo y es justamente lo que estamos lanzando hoy y que ha hecho que desaparezca Tribu Distinto. Alguno de vosotros me ha escrito, hostias, es que Tribu Distinto me gustaba mucho el nombre, alternativa ahora me tendré que acostumbrar. Pues sí, pues te tendrás que acostumbrar. Es un nombre y no importa. Para mí lo importante es el contenido y lo que hacemos dentro. Y es de verdad el proyecto que creo que va a cambiar vidas. No únicamente es una comunidad, sino que además es la formación necesaria para que cualquier persona que está frustrada y parada arranque su negocio, arranque su negocio digital y lo lleve a otro nivel si es que ya lo tiene iniciado. De lo que se trata, y, y estoy centrando absolutamente todo lo que hago, no, ya no únicamente en Alternativa, en Vive Distinto, en el podcast, eh, en los libros que estoy escribiendo de nuevo, en este fuego interno que llevo. De, de, de generar muchas ideas y generar muchas cosas. Lo que trato únicamente es de enfocarlo todo a que el consumidor del contenido tenga una idea. Es una idea la que hace que te cambie la vida. Y te la debes generar tú mismo. Y esa idea tiene que ser suficientemente potente como para que abras los ojos. Y esto nos ha pasado a todos. Yo recuerdo perfectamente los momentos de mi vida en los que he tenido un momento eureka que he dicho, si esto es así, yo voy a por ello. Y, y no he frenado, no he parado nunca. O sea, así conseguí la libertad financiera cuando descubrí que se podía conseguir. Y así he conseguido un montón de otras cosas cuando he pensado que eso era lo que yo quería hacer. Y cuando yo hablo con mucha gente que veo que dicen es que yo quiero vivir viajando, digo, pues ¿Por qué no es lo único que haces? O sea, no, no me cabe en la cabeza ya no vivir viajando, que esto no es para todo el mundo, lo, lo hemos dicho un millón de veces, o ser nómada digital, me da igual. Tener tiempo, tener libertad, si tú tienes claro qué es lo que quieres, cualquier cosa que no te acerque a ello no me sirve. Bueno, a mí me da igual. A quien no te sirve es a ti. El otro día... Y esto, de, de verdad, al final estoy improvisando totalmente este podcast porque me había preparado unos puntos que me los estoy pasando. No hace mucho quedé con unos amigos de, de infancia aquí en Caradeo... y e hicimos una comida. Estuvimos charlando, hostia, ¿qué tal? Que no sé qué, lo típico, hacía años que no nos veíamos. Y había uno al que a todos les tengo mucho aprecio. Y que me dijo, le pregunté, hostia, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Me dice, bien, bueno. Ahora, pues, he conseguido ahí un trabajo, este en la oficina, nada, ahora, pues, bueno, currando y, y nada, aguantar hasta los 67 y Tengo 34 años, y él también. Y, y, y es que me quedo hipo, ojo ojopláctico, no sé, con los ojos flipando. Y dije, ¿pero ¿qué cojones me estás diciendo? O sea, esto es más... ¿Cómo, cómo puede ser que tú con 34 años tengas esta mentalidad...? De aguantar hasta los 67. ¿Pero qué puta mierda de vida tienes para ti? O sea, bueno, evidentemente se lo dije así. Y se lo desarrollé, lo entendió y no lo comparte. Y, y yo, yo lo puedo entender que no lo comparta. Pero, de nuevo, no me da la gana de aceptarlo. Y voy a tratar de hacer todo el contenido que pueda... ¿Para que esta persona cambie de opinión? Porque sé perfectamente que no es feliz haciendo lo que hace... ...y pienso que está equivocado de muchísimo con ese pensamiento. Esto es real. O sea, esto ha pasado. Pasó hace unas semanas. Y para mí fue, fue un momento de, de, de... También un momento de clic, de decir... ¿Qué cojones le pasa a la gente? ¿Cómo puede ser que un amigo mío que es inteligente, que respeto... ...que tiene una carrera, que tiene... Facilidades económicas. Que, que puede elegir la vida que quiera. Elige una vida de resignación de mierda. No lo entiendo. Lo bueno es que justo después de esto... Eh, tuvimos un pequeño debate. Y me explicó ¿no? que para mí es muy fácil. Porque yo tengo todo ese conocimiento. pero que Y, y no quiere decir que haya sido fácil. Sino que es fácil ahora. Pero que, que él no puede. Que él no puede y no puede y no puede. Y... Como os decía hace unos días, en en, en Tribu, y ahí lo ato todo, no únicamente estamos creando una comunidad, estamos generando el conocimiento que considero, consideramos, porque no, no es un proyecto mío solo, que realmente puede cambiar vidas. Y fue justamente este momento con este colega que, me, que yo he hecho un curso solo pensando en, tío, míralo y espabila de una puta vez. Aquí tienes cómo hacerlo. Y ya no vas a tener esa excusa para ti mismo, porque a mí, me, si es que me da igual. Enténdeme, no, no me da igual, pero que realmente, si lo pensáis, a mí no me cambia nada que, que este amigo mío haga algo con su vida o no. O sea, yo voy a quedar a comer con él una vez cada cinco años, y vamos a compartir unas cervezas... ...y si se tuerce la cosa pues... Eh, ...estaremos riéndonos hasta las tantas de la noche... ...punto... ...pero... no, no, ...nada más... ...no, no, no voy a convivir con esta persona... ...no voy a escucharle cada día... ...no, no lo, lo veo una vez cada montón de años... ...pero me, me... ...quema por dentro, no sé... ...entonces... ...este es el otro punto de, de lo que... ...he estado reflexionando estos días... ...no sé por qué me pone así de nervioso... ...este tipo de situaciones pero considero que la respuesta que le doy a estos nervios internos que tengo es positiva, no únicamente para mí, porque yo me siento realizado, me siento muy realizado haciendo este podcast, me siento muy realizado haciendo todo lo que hago, sino que además ayudo a otras personas que sí que lo quieren y que, oye, pues el podcast se escucha tanto es por algo. Si lo compartís, y de verdad, muchas gracias a todos los que compartís, este es uno de estos episodios que yo os pediría que si tenéis a esa persona en mente, a, a la que acabo de nombrar, compartidlo. compartíselo y yo qué sé, pues hablarle de lo que os dé la gana y intentemos entre todos cambiar un poco las cosas. Como os decía, esto genera una respuesta continua a decir, vale, lo, voy a bombardear a la gente de contenido desde tantos sitios como pueda, de, de la mejor calidad siempre que pueda, para que tengan esta pequeña idea, que tengan este cambio de chip. Es, es mi propósito, es que no tiene más historia. ¿Que podría tener otro propósito? ¿Cultivar champiñones o bonsáis o lo que me dé la gana? Pues sí. Pero mi propósito es este, lo acepto, lo entiendo, lo valoro y lo desarrollo. Y pues voy a hacer una vida de esto. O sea, ya la hago. Mi propósito es este lo tengo clarísimo, pues a por todas con esto. Y como yo solo no soy tan bueno como creo, o no tengo tantas manos como creo, o no llego a todo, pues lo hago en comunidad. Y esto es justamente lo que estamos haciendo en la tribu ¿Que tiene un coste? Sí. Hasta el 10 de junio tiene un coste inferior. ¿Eh? De verdad, tiene una, una formación adentro por la que mucha gente online te está cobrando 3.000 euros. Nosotros le hemos tenido que poner un precio, sí, 249 euros al año. ¿Por qué? O 80 euros trimestrales. Porque dentro estamos cinco personas profesionales trabajando, metiendo nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra inversión, y lo valoramos. Así de simple. O sea, yo no como del aire, ni lo hacen Quique, Swamp, Pedro y Ana. Y es lo que hay. O sea, si queremos el mejor equipo posible, pues... Hay que ficharlo, hay que, hay que desarrollar negocio y lo ajustamos lo máximo que podamos para que pueda entrar todo el mundo. Para mí es un precio que estoy dispuesto a pagar y que acabo de pagar ahora. Voy a ir a, a por qué me he sentido empresario esta semana, que, que va atado también a todo esto. No me cansaré de deciros que Alternatribu es el sitio donde deberíais estar, si escucháis este podcast. Porque lo pienso de verdad y, y voy a hacer todo lo posible para que lo entendáis. Porque dentro de esta comunidad no solamente vamos a estar haciendo piña, sino que estaremos generando el valor necesario para que la gente que quiera y esté dentro cambie su vida. De la manera que sea, de la manera que escoja, de hecho, de lo que se trata justamente es eso, es de, de dar las herramientas para que tengas esa idea, que puedas generarla y que luego la, la desarrolles y, y, y tomes las riendas de tu vida. O sea, esto es lo que estamos haciendo. Súper ambicioso. Me parece genial. Me parece una muy buena manera de vivir. Yo quiero vivir para esto. Si, si es la hostia. Vuelvo a por qué me he sentido empresario esta semana. Que era lo que os quería contar desde un inicio. Hoy es miércoles. Y llevo desde el miércoles pasado dando vueltas. Eh, me fui primero a Sevilla. Me reuní con un amigo de infancia. Que es empresario. Que, que trabaja en el sector del petróleo. Y me hizo muchísima gracia porque es una persona que mueve literalmente cientos de millones de euros al mes. Porque tiene una empresa que mueve eso. Y tiene muchos empleados. No sé cuántos debe tener. no, lo, no Dudo mucho que lo sepa ni siquiera él. Y me presentaba a, a, a gente de su gremio, a gente, a gente con la que se codea, como su primer socio. Y es cierto. Fuimos socios cuando teníamos 14 años. Luego lo volvimos a hacer cuando teníamos... 16, y luego a los 20 eh, lo volvimos a ser, y a los 18 creo que también, y luego fue con el que fundé traga en Nicaragua. Es una persona que, que, con la que he tenido muchísima unión a lo largo de los años, a pesar de que hace muchísimo que se fue a vivir a Sevilla. Y, y, y es un amigo que hacía 8 años que nos veíamos, y había pasado un minuto, y era como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Fue brutal como os digo, eh, estuvimos hablando de cosas gordísimas de cosas importantes, de, de cosas que me encantaban, o sea, realmente lo, lo disfruté un montón, porque tener una amistad que tiene ese punto de vista de la sociedad que yo no tengo, me, me enriquece que flipas después estuve un día más en Granada en Sevilla, perdón, y me fui a Málaga, en Málaga llegué el viernes y fui directo con un retraso de ave, o sea, volé de Barcelona a Sevilla, de Sevilla pillé un ave a Málaga, un tren era de, de media distancia y tuve un retraso de la hostia, mucho, como dos horas, que de hecho tengo aquí, tengo aquí delante, ahora mismo estoy tocando, el billete para reclamarlo, pero no, no me ha dado la vida, y como no me ha dado la vida me he puesto a grabar podcast. El caso es que tenía, me estaban esperando Freepik. Freepik es eh, la compañía de stock más grande de Europa. Una startup que ha ganado un montón de premios internacionales y con la que colaboramos desde estoqueros eh, Y justo ahora estábamos haciendo la campaña de colaboración con Freepik de becas que hemos dado para Academia Stock con un montón de cosas. El caso es que el sábado yo tenía un evento en en Málaga, entonces, eh, decidimos pues que, eh, ya que íbamos, pues el viernes nos reuníamos con la gente de Freepik y me fui un día antes. También iba Kike. Con Kike nos encontramos a las 2 de la tarde. Cuando yo llegué a Freepik, eh, y de hecho me gustaría que os leyerais hay, hay un enlace eh, en este episodio del podcast, y si no, en vivisciento.com barra blog vais a entender todo esto. Y, y además explico varias cosas que son cómicas de todo lo que ha pasado estos días. La cosa es que estaba en Freepik y en las oficinas me recibió la plana mayor. O sea, to, todos los jefazos habían venido a currar ese día, porque no trabajan desde la oficina, únicamente para verme. Había un pobre jefe que venía de Jaén, únicamente para estar ahí con nosotros y e ir a comerlo a mediodía. Digo, me saludan, tal, un montón de gente. Yo venía sin dormir, o sea, venía de dos noches sin dormir, porque había cogido el tren súper temprano, tenía dolor de cabeza, no me encontraba demasiado bien, y estaba súper espeso. Me presentan, yo que sé cuánta gente, una oficina, para que os hagáis una idea, Freepik se vendió, si no recuerdo mal la cifra, y es pública, en 200 millones de euros, una participación a un fondo de inversión, hace nada, hace un par de años, trabajan casi 500 personas en la empresa, es brutal, y, y las típicas oficinas de estas súper modernas, en las que hay mesa de ping-pong... Eh, sala de juegos, buffet libre neveras, salas por todos lados sofás, la hostia ¿vale? la típica empresa de estas que todos imaginamos co como Google pues bueno, me presentan a todo el mundo me llevan a, a varias salas eh, me presentan a todos los responsables de todas las salas y me explica cada quien quién está haciendo su trabajo y yo que tenía un dolor de cabeza increíble a aparte mientras hacen eso, tenía a dos personas grabándome en vídeo, todo entonces, claro, tenía que estar haciendo un poco de caso, ¿no? Y, y no solo hacer ver que me gustaba, sino, joder, pues alguien me está hablando, tengo que darle una respuesta coherente, y, y si soy tan importante para ellos, tendría que parecer suficientemente inteligente por la importancia que me dan, ¿no? Entonces, balbucear no sirve. Tienes que atender y contestar. Y, y hacer preguntas inteligentes. Que, de nuevo, era algo que me interesaba mucho, con lo que me salía fácil, pero es que estaba muy cansado y me dolía la cabeza. Eh, estuve nah, toda la mañana con eso Quique también tuvo retraso o sea vio a Renfe y vino súper tarde entonces claro, yo me quedé horas ahí como dos horas pues que me explicaron todo me enseñaron todo y, y ya no aguantaba más la cabeza está muy cansado sin más me, me activé pum eh, fuimos a, a comer con ellos nos lo pasamos de puta madre eh, luego en la tarde hicimos un vídeo Youtube súper divertido para el canal de toqueros cada vez me cuesta menos salir a la cámara a hacer el payaso nada todo muy divertido encantados con ellos eh, hicimos varios nuevos acuerdos eh, proposiciones colaboraciones la hostia genial llegamos a, a la tarde yo que sé a 7 8 de la tarde terminamos ellos claro nos había faltado había ahí todo el equipo de técnico y directivo de, de Freepick ahí para nosotros eh, que normalmente no trabajan el viernes por la tarde. Y estábamos a las 8 todavía hablando y, y, y diciendo cosas y tal. Nos fuimos a Airbnb con Quique. Quique es socio mío en cuatro empresas, ahora mismo. Llegamos y estábamos muertos los dos. Dejamos las cosas decimos, vamos a cenar. Venía Pedro. Pedro eh, iba al evento al que íbamos el fin de semana. Eh, y es socio mío desde hace tres años y no nos habíamos nunca desvirtualizado. Nos, nos íbamos a conocer ese día. Y, ...y igual, pues somos socios de, de, una, de una empresa. Y también está metido en tribu. De hecho, ahora somos socios de dos empresas actualmente. Genial, nos juntamos con Pedro a las nueve y pico de la noche. Cenamos, Quique estaba muerto, yo también estaba muerto. Pedro con a tope de energía. Venga, pues energía nosotros también, a tope, jaja nos vamos a dormir. Hasta las tantas de la noche. Y <ríe> fue muy divertido porque esa noche que era yo ya venía de dos o tres noches sin haber dormido bien porque me levantaba súper temprano en plan a las 5 de la mañana porque tienes que salir de tren a las 6 o porque tienes que pillar un avión a las 7 de la mañana entonces vete al aeropuerto tal to todos los días así y como estaba con gente encima amigos claro, te vas a dormir a las tantas de la noche porque estás hablando llegué con bueno estuvimos conseguimos dormir yo dormí en un sofá ¿vale? dormo en un sofá porque hay un sofá y dos camas. Y éramos tres y yo soy un sacrificado. Y no, no, sin problema. Dormí en un sofá. Yo duermo encima de una piedra. O sea, no, no, no me preocupa mucho, aunque sí que ahora tengo la espalda hecha un desastre. Y ya. Málaga hay mucha fiesta. Muchísima fiesta. Toda la noche, gente de despedida soltera dando guerra por la calle. Y que estamos en el centro, no pegamos ojo. A las 6 de la mañana, unos tíos empiezan a pelearse ahí debajo, a gritar como locos, bueno, total, que no, ya no dormimos, nos levantamos, ducha, tal, vete al evento. Fuimos al evento. En el evento, eh, era un evento, la ND, organizaba la ND Live, que es Antonio G., que es otro de mis socios, que está en Club Nova, Eh. No, no, nos vemos ahí Antonio presenta todo el evento tal Quique y yo íbamos como ponentes ahí y Pedro nos conocemos de hecho de la ND que ambos éramos profesores yo luego decidí retirarme de, de ser profesor de la ND y de, del proyecto pero igualmente tengo buena relación con muchísima gente de ahí me invitan a dar una ponencia pues claro que sí y además con Antonio G yo tengo una relación personal muy buena entonces perfecto vamos a, al evento todo el día durante el evento, ¿había otros dos socios más ahí? O, bueno, si sí, socios de proyectos puntuales, venga a hablar, charlar, íbamos, pues mientras había alguna ponencia o algún taller y demás, pues salíamos de la sala de conferencias, estábamos ahí hablando, tal, todo el día hablando y demás, doy mi ponencia, me sale suficientemente bien, sí que al principio no me sentí con la seguridad que quería y encima falló. Las diapositivas. Me falló el, el sistema de diapositivas, no por mí, sino yo qué sé, pues un mando que había que funcionaba como culo y se, se descuadró todo y al final dije, pues lo hago a, a, de memoria, improvisando y a correr. Me salió bien, la gente le gustó, luego un montón de gente venía a preguntarnos cosas, pero un montón, o sea, no sé, me, tuve una borrachera de gente. Seguía que no me encontraba muy bien, estaba cansado, no había dormido na, casi nada. Terminamos a las doce y media de la noche, de, después de la cena, de, nos echan del hotel, en la calle sigues hablando con un montón de gente diferente, un montón de proyectos, te salen propuestas, tengo mensajes por todos lados, bueno, todo genial, y llega un momento en el que, oye, nos vamos a dormir, que yo me tengo que levantar a las cinco de la mañana porque el domingo estoy firmando libros en la Feria del Libro de Madrid, en el retiro. A las dos y pico de la noche seguíamos hablando con Pedro y, y con Quique, digo eh, chicos yo me duermo, me duermo, a las cinco y media me sona el despertador, pum, duchate tal tal, venga, al aeropuerto pillo el avión, me voy a, a Madrid, llego a las once de la mañana, me encuentro con Jesús de alfinlibre.net, es un amigo que con el que también ha pasado varias veces por el podcast, un tío super interesante, viajero, que se dedica a vivir la vida. ...básicamente se jubiló a los 40 años... ...vive de la cartera permanente... ...sus inversiones... ...cojonudo, un, un crack... ...pasamos toda la mañana juntos... ...yo ya iba bastante espeso... ...llegamos a la caseta... ...de mi editorial... ...ahí me encuentro a Nacho... ...que es eh, mi editor... ...que está también en Alternatribu... ...está también... ...en ese momento... ...Azu... ...que es otra autora... ...que también sale de Alternatribu... ...con su marido maravillosos los dos, estuvimos hablando un montón, se han escuchado todos estos podcasts, eh, de aquí un abrazo a ambos, si a poco que podáis, eh, mirad sus libros porque tiene una historia increíble es una historia de superación de la hostia, de hecho le, le voy a pedir que se pase por aquí por el podcast pronto, lo que pasa es que ahora tengo tantos episodios creados que necesito también descansar un poco el caso es que bueno, pues eh, nos reunimos tal, no sé qué, vamos a comer, comemos ya me quedo eh, en la firma del libro... ...que fue un fiasco... ...fue un desastre... Eh, ...culpa mía totalmente... ...porque no anuncié como debía... ...y apenas vino gente... ...un abrazo enorme... ...a, a, a quienes vi ahí en, en la feria... ...no vendí apenas libros... Bueno, un, ...un desastre... ...pero pues pasé toda la tarde ahí en la feria... ...estuve con Nacho... ...oye, eh, puedo decir que he estado en la feria del libro de Madrid... ...que era algo que no conocía... ...me encanta... Me flipa que dure tantos días y pase tanta gente por ahí, me parece increíble. También, pues un domingo por la tarde, eh, con un calor de la hostia, bueno, os lo podéis imaginar. La cosa es que paso toda la feria y me viene a buscar Santi, Santi Núñez, que es otro de mis socios, de estoqueros, eh, y nos vamos, cenamos juntos y a dormir porque estábamos muertos. Santi venía también sin haber dormido la noche anterior, está muerto. Total, que me, me monta un sofá cama y. y, y yo qué sé, no, no encontramos muy bien cómo montar ese sofá. Y era la primera vez que lo montábamos. Él está en un piso nuevo, entonces eh, tiene un sofá cama para invitados y pues ello lo está estrenando. Lo monto tal, no sé me voy a dormir. Me voy a dormir como a las doce y media de la noche, muerto. Y oh, por fin descanso. Otra vez en un sofá, pero ya era como, me da igual. O sea, como si hay una tabla aquí con, con cuatro clavos. Yo duermo ahí encima. Estoy dormido y como a las dos de la noche se ve que yo qué sé, me moví, me, me había puesto en la parte del sofá que no. que no había la, una pata que faltaba. Se da vuelta al sofá, me pega un guarrazo contra un radiador, pero una hostia, y, y todo el sofá se me cae encima. ¡Ay! Yo, yo estaba imaginaos después de cinco o seis días sin haber dormido apenas y cambiando de ciudad cada dos días no tenía ni puta idea ni de dónde estaba ni lo que acababa de pasar y encima todo oscuro y yo solo yo recuerdo escuchar ¡Pah! y era mi, mi cuerpo contra un radiador encima iba sin camiseta y de golpe estaba todo frío porque de golpe estaba yo en el suelo y miro arriba y no veo nada porque el sofá está encima mío y miro mis pies y hay un calefactor que también se ha caído encima. Ay, no entendía nada. Una hostia. Además creo que dije, ¿pero qué hostia? Eh, moví las cosas, eh, puse el sofá donde era y me entró un ataque de risa. Una, o sea, no sé, estuve llorando de la risa que me dolía luego la mandíbula y, y me dolían las abdominales de reírme la barriga. Y de una hora y media, así es que no, no paré. Bueno nada, no, me dormí al final otra vez sin moverme mucho porque ahí pues, ni, ni puse, o sea, puse bien el sofá y pensé, despertado, Dios, antes estaba en el piso abajo, ni, ni se enteraron estaba tan cansado que ni se enteró, sí que su mujer de, luego dijo, yo creo que escuchaba algo y a las, a las 8 de la mañana bajé otra vez ahí donde estaban ellos, dormí pues yo que sé, esa noche dormí fatal también pues por eso, ¿no? y el siguiente día que ya estamos hablando del lunes o sea, antes de ayer Teníamos una reunión importantísima por la mañana. Venga, Santi y yo nos espabilamos, tal... Eh, reunión. Era con un inversor para hacer un proyecto... Una cosa grande que estamos haciendo. Bueno, hacemos la reunión. La empalmo con otra reunión con otros tres socios. Ahí estaba Swan, Pedro y Quique porque estábamos preparando el lanzamiento de hoy de Alternatribu y faltaban cosas y yo me encargo de toda la parte técnica junto con Pedro y había, pues, cosas que hacer. Y... Tal cual salgo de la reunión segunda, me voy a Madrid, porque hay un amigo mío, que también es socio mío, es el que... Raigan, eh, es un amigo, es una persona que tiene, que tiene muchísimo poder, que es de Estados Unidos, es de Atlanta, y que de puta casualidad estaba ese día en Madrid, y me había dicho ya de estación un par de días cuando se enteró que yo iba a estar que nos viéramos, que me invitaba a comer y que así me presentara también a su pareja y tal, y, y bueno, pues que nos viéramos y, y nada sí, sí, venga, me voy es la persona con la que yo tengo la exportación de marcas en Estados Unidos y nada, me, me, me fui eh, todo el día arriba para abajo, llego al hotel más caro que he estado en la vida y, y yo he, he llevado la publicidad de más de 500 hoteles un hotel que la habitación más barata esa noche varía 850 euros. Un lobby increíble. Increíble. O sea, me flipaba. Bueno, vamos a comer con él y su pareja. Hablando todo el rato. Yo estaba ya bastante muerto de nuevo. Eh, bueno, la lié también en el tren de Madrid. Una mierda. ¿eh? Todo, todo esto lo tenéis bien explicado en el, en el blog. La cosa es que terminé y nos fuimos otra vez a... Me fui a Madrid, pillé el metro y me fui con Santi. Con Santi, no se nos ocurre otra cosa que para descansar, en lugar de trabajar todo lo que yo había hecho, o sea, es que en cada una de las reuniones que he tenido salgo con una lista de cosas por hacer, pues en lugar de ponerme a hacerlas, nos vamos a, a hacer una reunión con Quique, de otro tema que teníamos también pendiente. Hacemos la reunión con Quique y decidimos que yo llame a Costa Rica a un agente americano... ...para tratar de solucionar un tema... ...total, que llamo... ...todo esto lo digo así como un poco de incógnito... ...porque más adelante os desvelaremos... ...qué es todo esto de Costa Rica... ...y temas y, y soluciones... ...y lo que estoy haciendo ahí... ...la cosa es que le llamo y... y sale una reunión nueva... ...son ya las nueve de la tarde... ...una cosa así, la nueva noche... ...comemos con Santi cualquier lado... ...pum, reunión otra vez... Desarrollamos un plan de negocio, se hacen las once y media de la noche y digo, Santi, tío, hay que dormir, porque llevamos no sé cuántas noches sin dormir, y mañana es decir, martes ayer a las cinco de la mañana hay que estar en pie porque pillo la ave a las seis sí, 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 pues venga a las cinco en pie, son el despertador coche, eh, atocha ave, llego a las ocho de la mañana a Barcelona para ir directo a casa de un amigo a hacer una reunión él estaba trabajando él trabaja desde casa es donde me quedo cuando estoy en Barcelona voy de Sanz, y encima todo eso iba con una bolsa gigante llena de libros porque ahora estoy yendo a, a la Meeting Camper y, y voy a poner allí cuatro libros en venta entonces pues pesan que flipas iba por la calle con eso reventado llego a casa de mi amigo que es un quinto sin, a, sin ascensor que estaba yo subiendo diciendo no puede ser llego pum, hago otra reunión con una agencia de marketing ...una reunión muy importante que teníamos... ...bueno, la, la hacemos, pum... ...evidentemente, de esa reunión... ...hay que tomar una serie de decisiones... ...y eso deriva en otras dos reuniones... ...y lo fuerte es que... ...venía ya de todo esto... ...esto fue ayer... ...y como no tenía tiempo humano... ...para ejecutar todas las cosas que, que necesito... ...para remate tengo... ...parte del equipo de vacaciones... ...hoy... ...que lanzábamos al tribu ...pues ayer en el tren me puse a mandar correos, a hacer facturas contestar cosas, o sea, trabajando como un loco desde las 5 de la mañana que me vino de perlas en lugar de dormir un poquito dije, no, saco todo el trabajo tal, y cuando lo había sacado como ya me activo desarrollé un post de 2000 palabras que tenéis en, en, en el blog vivedistinto.com, que de verdad pienso que es muy bueno ¿eh? que es parecido, donde cuento mejor todo esto que os estoy contando ahora no, no sé, estoy en plan workaholic total, o sea, soy consciente de ello, no quiero seguir así mucho tiempo, pero, oye, me sienta muy bien y le doy rinda suelta. O sea, me, me parece de puta madre, ¿eh? Que estoy contento haciendo todo esto, pues, para adelante, para adelante al infinito y, y hasta donde sea. La cosa es que hago estas dos reuniones, me voy a Cardedeu. Me pongo a trabajar todo lo que tengo atrasado, sacamos adelante, sacamos adelante dos lanzamientos que tenemos hoy, más un tercero que viene. ¿Todo? Tenemos las reuniones de equipo, eh, soluciono todo en, la, en el, los viajes en metro, hablando por teléfono con un puto loco, y llega un momento en el que digo, si yo lo que quiero es vivir en chanclas en el Caribe, ¿qué cojones ha pasado? porque qué ahora...? me siento como un empresario porque porque es lo que me siento o sea, en unas reuniones teníamos que estar viendo todo el equipo que con el que contamos y yo en mi día a día coordino a más de 12 personas es mucha gente con las que tengo que tener contacto casi casi directo y hay algunos que directamente me ven como el jefe o sea, acabamos de ahora de incorporar nuevas personas en el equipo y, y que tengo claro que a otras personas no le hacen caso y yo levanto el teléfono, tío, esto así y, y es así, y es mi papel y está bien que sea así no me gusta, pero es lo que hay y, y claro, de, de golpe reflexioné y digo ¿es esta la vida que yo quiero? pero es que luego lo cuento con unas ganas y me apasiona todo lo que hago que llego a la reflexión de decir, pues sí Sí, ahora soy este y ahora estoy en modo emprendedor y lo quiero desarrollar y me apetece y me flipa y los resultados que veo me encantan, ¿por qué no? Y cuando tenga ganas de aflojar y irme a tomar por culo a escribir libros, pues también lo haré y seré feliz ahí también. Y me fascina, me fascina todo lo que hago, me fascina... Los libros me fascina hacer las sesiones de fotos cuando las hago. Y también me fascina esta parte de negocios. Y la dirección de equipo que hago también. Hay pequeñas tareas que no me gustan. Evidentemente. Hay otras que me flipan. Y me dedico a hacer las que me flipan. Y, y le meto una energía increíble. Porque me nace de dentro. Y, y trato de, de explotarla. O sea, ¿para qué voy a reprimir esta energía? Si sale a saco, pues a saco va. Y esto... Esto mismo, un podcast de 40 minutos, en el rato que tengo libre entre dos reuniones, me, me encanta. Me encanta hacerlo, me encanta compartirlo y espero que os guste y que de verdad que si a alguien les es útil lo comparta. Para mí la vida es así y no acepto una vida mediocre porque no la quiero. Solo vamos a vivir una vez y quiero vivir plenamente. Y para mí, vivir plenamente es vivir en libertad y vivir haciendo lo que me dé la puta gana. Y vivir desarrollando los proyectos que yo quiero y vivir teniendo esta faceta creativa también suelta y haciendo lo que me dé la gana en todo momento. Y si a veces me da la gana de pegarme una pechada de reuniones y de proyectos gigantes, a los que a, a mí lo que me flipa son el desarrollo de las ideas. El, el poder ver que eres capaz es un reto de desarrollar lo que te has imaginado y, y esa idea buena la has juntado con otras personas y sacas una idea mejor y haces algo increíble, que cambia cosas. Que cambia cosas de verdad. Esto lo aprendí en Nicaragua. o sea yo, Por eso me quedé tantos años ahí. Yo vi que mi, 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 el impacto de mis cosas, de, de mis acciones, era enorme en una sociedad. ¿Por qué? Porque es un sitio que ...necesita mucho desarrollo... ...entonces cualquier pequeña piedra que hagas... ...tiene muchísimo impacto... ...pero es que ahora me doy cuenta que también... ...impacto aquí... ...y, y hay cosas que, que... ...joder, que generan movimiento, que generan cambio... ...y me da la gana de... Al ser yo... ...parte de este cambio... ...así que... ...de nuevo, cuando penséis... ...hostia, carles se le va la olla, tiene mucho trabajo... ...tiene muchas co cosas que hacer... ...me encantaría que sintierais la energía que tengo ahora mismo... ...a pesar de que hoy he dormido tres horas... Porque he estado con Íñigo y con Diana, una muy buena amiga también, en, en furgo, durmiendo, es que todo esto además parece como que viva en lujo, y estoy durmiendo en una furgo punky de, de, de desastre que tengo yo, y, y, y comiendo cualquier cosa porque, porque sí, porque me salió así, y, y me quedé hasta las 3 de la mañana hablando ayer y feliz de la vida, y esta mañana a las 7 y media cuando me he despertado estaba muerto... Pero me pongo a hacer estas cosas y me pilla una energía y, y unas ganas de cambiar todo que, que me merecen la pena y voy a seguir así hasta que lo consiga. Y os lo digo de verdad, si tienes ganas de hacer un cambio y no tienes por dónde comenzar, alternatrigo.com es tu sitio. ¿Que piensas que te estoy vendiendo la moto? Me da igual. Entra y te lo demuestro. Yo voy a seguir metiendo ahí todo el empeño y toda la mejor acción que sepa hacer para que eso... Suponga un cambio para toda la persona que está ahí dentro. Y igual que seguiré haciendo estos podcasts, haciendo todo el contenido que hago y todo un montón de cosas que hago, que ya no sé ni cuántas son. Y me da igual, no necesito contarlas. Sin más, ahora sí que me despido. Es muy fácil que esta semana saque más contenido porque le... estoy desbocado, así que no me voy a frenar. Espero que te guste, que lo compartas, que lo valores... Que lo comentes si quieres o lo que te dé la gana. Después escribe un correo, lo que tú quieras. Nos seguimos viendo, escuchando. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias por todos esos mensajes que me mandáis, que de verdad son muchísimos y a veces me cuesta gestionar, pero me encanta y lo resp respondo absolutamente todos siempre, pase lo que pase, aunque tarde un poquito más. Un abrazo enorme y hasta la próxima.